0: 早安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们聊一聊钱和财富。嗯，今天呢，先来跟大家分享一则听众朋友的留言，这个名字蛮有趣的、哦，它叫么 A 了。好，么 A L 说什么呢？么 A L 说这一集世界杯的节目含金量超高，觉得台湾真的很需要这种声音，让台湾人可以有国际观的声音，好棒！祝福你们，频道收听长虹。好，频道收听长虹之外呢，希望2023年可以开始接到业绩，吼，这是非常重要的。长虹就是，哎，长虹就是涨嘛，吼，对不对？所以业绩就要涨。好，非常谢谢 Mon A 了的意见回馈。今天要跟大家来分享一则，嗯，我想台湾人在2022年是非常关注的一则消息，那就是巴菲特终于买台股了，当然就是台积电。哦，让我们来回顾一下整个台积电呃这个消息曝光的始末，还有我们应该如何看待巴菲特这次的操作。那我相信台积电最近的新闻呢也非常非常的多。呃，首先就是大家听到这一则消息之后的大概二十四个小时，也就是今天节目播出之后的二十四个小时，台积电的亚利桑那州新厂它就要举办。这个进机典礼哦，就是说机台正式起运进入厂区。那现在我们有据说，据说这个消息还未经证实，就是说美国总统拜登有可能会参加这一次的进机典礼。那张忠谋先生呢也会参加这一次的进机典礼，这、就是他在退休之后一次很罕见的关于台积电活动的公开露面。倘若真的是这样子 ，Morris met Biden 的话呢？哇哦， wow, 那这个真的是一个历史性的画面哦。那当然，这也象征着台积电在整个全球的布局上又迈进了一大步。那未来的熊本厂，日本九州的熊本厂，乃至于哦盛传的十二月份有台积电的人员前往这个德国考察的这件事情，假设真的有德国厂哦，还有未来的熊本厂，然后还有呢亚利桑那州厂，那台积电这个。全球布局的角色呢，也非常的受到瞩目。毕竟在地缘政治的争争端底下，台积电是兵家必争的战略性的资产。那我们回顾哦，最初这个消息曝光是在11月15号的时候哦，这个珀克夏的这个最新公告，第三季的1 3 F 的持股档案呢，显示哦，珀克下一共新增了台积电6 0零六万股 ADR。然后呢，这一部分的市值大概是占四十一点二亿美元，占它呃上市公司投资组合的比例大概是百分之一点三九。哦，大家要注意到说，其实波克夏他持有非常多，其实就是全资持有的，他没有其他上市公司股东的公司。所以我刚才提到的是占上市公司投资组合的比例是百分之一点三九。如果以整个所有他持有的资产来说的话，其实这个比例相对会再更低一点。那这一次这一件事情非常受到瞩目，就是因为巴菲特这是他史上第一次买进纯半导体公司。呃，以往他曾经买过 Apple 嘛，哈，然后买过我记得是 IBM。那 IBM 不纯然是一个半导体制造性的公司，它还有一些服务啊等等的性质。所以像这样子，巴菲特的这个出手哦，对台湾人来说是一个意义深远的一个事件，对台湾的资本市场史，或者说对于半导体业的这个历史来说，都是很罕见的一次布局。好、哦，那有一个呃持有波克下公司的投资人，他叫做 Tom Russell。Tom Russell 呢，他就说，个人猜测哦，就是台积电被波克下投资的这个理由呢，应该是巴菲特相信世界离不开台积电生产的产品。意思还蛮还蛮重要的，也就是说，台积电生产的这个高端晶片啊、哦，高阶晶片这样子的市占率是很高的。在第三季呢，哦，除了台积电之外，波克夏呢还有哪些新增的标的呢？除了台积电之外呢，包括了像是西方石油、雪佛龙，然后 Louisiana Pacific， 然后呢 ，RH。好，这部分 Louisiana Pacific 是新买的，好，跟台积电一样。那另外加码的股票呢？还有美国银行、雪佛龙、可口可乐、美国运通，还有苹果。那这个部分，我相信大家还是最关心，到底台积电为什么会成为这个波克下的一个囊中物？这个部分是很值得研究的。所以我们就来分享一下我个人的这个粗浅的一些看法，就是波克下这几年风投资风格的一个转变。他一直是认为说，以前他就是说他看不懂科技股，哈、哦，然后他投的是他了解的产业，但科技股他不懂，所以他尽量不要碰，哦，然后比如说网络啊、科技啊，那大家最了解的一件事情就是他，他一直都还在使用那种折叠掀盖式的手机，也就是所谓的老人机，哦，那到后来他才开始使用 iPhone。那有一些人说，哦，因为他用 iPhone， 他觉得很棒，所以他开开始研究一下啊 ，Apple。这是这是一个嗯，其中一种说法。不过，我觉得与其说是看不懂，呃，波克夏倒不如是更执着在某些投资原则上面。什么样的投资原则呢？其实，呃，券商啊，包括很多的研究者，其实都有深入的分析过巴菲特的一个、呃、选股的原则。首先呢，是投资少。也就是所谓的资本开支少。第二个呢是它的这个定价能力强，或者说产品定价非常高。哦，它掌控在自己身上的这个定价能力是越来越高的。那比如说茅台哦，比如说台积电哦，比如说这个巴菲特有买了这个 Cis Candies 哦，这个都是相对价格比较高的一种一种一种产品或服务。那另外呢，就是说整个产品服务的生命周期很长。哦，最好的例子当然就是可口可乐啦。好一个配方可以卖超过一百年，哇，这个这个配方还可以衍生出非常多不同变化的口味。那像这样子产品的生命周期非常的长，这就是巴菲特也很喜欢的其中一种嗯商业模式之一。那还有就是说，它的这个增增值性的服务可以不断的带给嗯公司跟股东利益。像是在我记得是二零二零一零年吧，呃，前一年他们买了这个伯林顿北方铁路嘛，哈，这个就是大局压住美国的这个经济复苏底下，这个交通服务会受更加受到重视的一个一个公司，伯林顿北方。那像是类似这样子，它可以持续的跟客户往来的公司，也会是伯克夏非常重点着重的一个领域。那。资本开支少，然后呢，定价能力强，生命周期长，或者说是增值的空间大。其实这四点不太可能在同一个厂商身上发生了。说真的，像台积电就不符合第一点台积电的资本开支那么大，对不对？而且它透过先进制程的这个这个巨大的技术壁垒哦，来跟三星竞争，来跟 Intel 竞争，所以它第一点它就不符合了。所以通常，如果能够至少能够有落实一点哦，比如说像台积电是一个生命周期长，或者说是一个定价能力强哦，它最显著的就是定价能力强，那增值空间大哦，也许也是一个考量的观点之一。所以，它选股其实是有一些模式、有一些 pattern 的。那台积电是是资本开支非常巨大，但同时呢，它也定奠定了这个它定价能力很强这件事情。所以，我想可能巴菲特。有看到这个定价能力这一点，然后还有一个，其实大家也比较容易忽略的、哦，就是说，扑克下作为作为一个世界级的超级巨无霸的这个这个投资者，他的资金规模是非常大的哦，是非常大的，所以所以台股绝大多数的公司没有被他看上的原因哦，并不是。呃，经营者不够努力，也不是说他不喜欢台湾的股票，也不是说这个商业模式有问题，都不是，纯粹只是因为它的规模太小，我一买就变成董事长了，你知道吗？台湾的金管会就可以管他了，你知道吗？所以这件事情恐怕不是他想要发生的、面对的。所以在这个情况下，你要注意哦，台积电现在的市值大到这个情况哦，现在一股已经五百块了嘛，哈，最高到六百多块。大到这个规模，然后足以让霍克夏在他的投资组合当中挪出一小部分来容纳这个纯半导体、纯科技制造业这样子的公司。我相信这才是巴菲特现在才买台积电的一个非常非常重要的原因。那回顾过去哦，其实，嗯，他买苹果。老八买苹果那一次，我相信也是非常大出市场意料之外的一个转变哦，所以我们不妨就从巴菲特买苹果这件事情来稍微回顾一下，他何以眼光逐渐的转变，何以开始看到科技股。啊，我非常推荐大家去阅读一本书哦，它的中文名字叫做《这个苹果进行式》哦，英文的名字叫做《After Steve: How Apple Became a Trillion Dollar Company and Lost Its Soul》。也就是说，苹果进行式是中文，好、哦，但是英文呢是说哦这个。苹果如何成为一家市值上兆的公司，但是失去了他的灵魂 ？OK， 它如何失去他的灵魂？这不是我们本期节目要探讨的重点。重点是说呢，他这本书里面有提到一个章节，就是2016年的时候呢，有一个波克下的董事叫 David Gotsman。David Gotsman 呢，他那一年已经九十六岁了。哦，他在搭计程车的时候 ，David Gotsman 不小心把他的手机哦，就是放在车上车上忘了带回来，然后那是一只 iPhone。然后呢 ，David Gotsman 后来在开会的时候呢，他就讲到说啊，哦，怎么办？好烦哦，我手机不见了。然后他就跟巴菲特这个一个一个秘书哦，一个这个助理，他就说，我觉得，我觉得我灵魂的一部分留在那台计台计程车上。然后这句话让巴菲特非常的惊讶，他就是想说，你已经是你已经是九十六岁的人了，然后。你还会非常在意你的一台手机，然后他那那那台手机到底有什么了不起的？为什么会你会说哦，我将我的灵魂的一部分留在那台计程车上？然后这句话就让巴菲特印象非常深刻，而且很惊讶，他没有想到，对一个将近一百岁的长者来说，一台 iPhone 竟然还有如此巨大的一个嗯吸引力哦，魂牵梦萦的能力，可以让人迷恋的能力。那 Apple 的产品的。嗯，粘着度就让巴菲特印象很深，好、哦，从此就开始研究把这个苹果的这家公司。所以，如果我们用苹果来作为一个举例的话，苹果它是硬体制造商吗？不是，苹果它是软体服务商吗？嗯，越来越是，哦，它有越来越多软体服务的成分。他甚至还发行了自己的信用卡，然后有自己的 BNPL 的服务，然后还有自己的新闻订阅服务，有这个娱乐影视节目服务，然后有音乐服务，哦，然后还有这个很很多的相关的游戏啊等等的，所以他越来越成为一家软体服务商，但又不全然是，他同时是一个金融服务商，然后他也有越来越多哦这个健康方面的一些应用科技，这样子的综合体。哦，可能就让巴菲特认为，其实 Apple 是世界上嗯获利最好的消费性品牌之一。好、哦，所以我们就看到了，在二零一六年第一季的时候，二零一六年第一季的时候，伯克夏就开始买进了 Apple 股票。然后呢，在二零一八年的时候开始加码。那虽然在疫情的那一年，疫情爆发那一年，它曾经有减码过一下子，但是在二零二二年，今年我们又看到了巴菲特开始加码 Apple 的股票。哦，然后现在如果说假设以 Q2 为例的话，大概 Apple 的股票占 p 克下的上市公司投资组合大概已经超过了 40% 哦，就是40多一点，这是第一大第一大的部位。哦，然后那 Apple 的股股权呢 p 克下就占了 5.6% 左右。让波克夏成为这个除了 Vanguard 跟贝莱德两大资产管理公司巨头之外呢，就是苹果的第三大股东，就是波克夏。所以呢，我们以往所理解的相对比较早期的波克夏的投资策略哦，或者说巴菲特的投资策略，应该是比较倾向早期他的老师格拉汉那样子烟屁股策略型哦，就是捡便宜哦，就是股价净值比可能相对低的一些企业，但是。近几年，在他的好朋友芒格、er、的这个影响之下呢，我想巴菲特的投资风格已经有了很显著的一个转折，他会变成用合理的价格去买进好公司，然后呢，好好的看好它。哦，也就是说，便宜的价格买平庸的公司，变成用合理甚至稍微贵一些些的价格去买好的公司。那我刚刚说到贵一些些的意思是说，着眼于它的成长性而言。哦，所以。我们探讨了巴菲特眼中的好生意到底有哪些原则，然后呢，我们又回顾了当初在2016年的时候，到底他是如何在什么样的机缘底下买进 Apple 的股票。哦，这两个这两个重点其实可以作为我们在探讨巴菲特这次买进台积电的时候的一个重点的参考。而且你要注意到哦， 2 0 1 6年在 Apple 的历史上其实是一个嗯。独具一格的年份，为什么呢？因为那一年 ，Apple 结束了连续五十一个 quarter 盈收成长的超级的超级成长周期，连续五十一个季度，那就是接近十三年，你知道吗？连续十三年的 quarter 的营收成长，然后同时呢 ，iPhone 的销售出现出现了史上第一次的衰退，那个时候让市场怀疑、质疑、困惑，是不是 Apple 的？的神话就要在这里画下句点了。我们回头看六年后，当然回头看那个时候并没有让这个神话终结，但就是在这个嗯一闪而逝的机会底下，巴菲特就出手了，就买了。我记得一开始买了好几百万股，我看到的数字是九百八十一万股哦，市值差不多十亿美元。他第一次买的时候是市值接近十亿美元。当然，我们六年后回头看，会觉得说哇塞，果然是超厉害的哦。然后就是抓的时机非常的准。那我们也可以，也可以问问自己啊，如果是你在看到 Apple 的连续五十一季的营收成长结束之后，你会不会认为它的神话确实就终结在二零一六年那个点？二零一六年第一季，我相信很多人应该都会这么觉得。好、哦，那是因为我们困惑于一时的眼前的现象。啊、哦，我们没有没有作为一个长期主义者思考一些长期的事情。那巴菲特不一样，巴菲特做的是长期的事情，他做的是用合理的价格买进好公司，并且长期持有，甚至不断加码。哦，他的坚守原则跟他的这个动见，我相信是大家呃很值得学习的一件事情。那为什么嗯，巴菲特会特别重视现在或者说两季以前的台积电呢？哦，我相信大家可能注意到一件事情，就是因为台积电跌了嘛。它市值规模虽然大，但是它从688块已经很显著的下跌了一段哦。但在这个同时呢，台积电在先进制成的这个主宰能力，呃、哦，相信大家也都肯定是远超过其他的同业。然后它又能够维持相当高的获利能力，哦，这一点是很不容易的哦。呃，在此同时，很赚钱的公司很多，半导体业也不是没有。但是台积电的制造服务性的能力却是很多人模仿不来的。换句话说，台积电的独有的这种模式底下的速度，呃，然后它的诚信，然后它的制成的能力是很稀有的。所以稀有这件事情就是台积电的护城河，那也造就了台积电很高的获利能力。所以巴菲特会认为，哦，这个。厂商或者说这家半导体商有它独特的魅力，而且同时价格已经来到了相对比较合理的一个点。那还有一点就是说，今年呢年初的时候，大家不知道记不记得，台积电本来说它的资本开支大概是四百亿到四百四十亿美元，但是随着这个先进制程的订单趋缓，哦，很明显的，大家产能利用率最近看到的新闻全部都是下滑的，然后。现在预定的资本支出比年初减少了不少哦，现在已经降到了大概360亿美元左右，所以这件事情就凸显，就是说，哎，现在好像资本开支会减少，好，这是台积电，我想一个对投资人来说，也许是一个比较比较理想的一个方案了哈、哦。那还有呢？还有什么？我们看到现在全世界各国在因应半导体的。竞争还有短缺上面都开始拿出了法律来保护自身的权益，那这也是台积电会全球布局，我想一个很重要的原因。举例来说呢，今年我们就看到了各国都端出了所谓的晶片法案，要来保护自家的半导体产业。二零二二年的二月呢，最先出手的是欧盟地区，因为。2020跟2021的这个汽车晶片的短缺，让欧盟各国非常重要的汽车产业呢，啊，吓出了一身冷汗。哦，所以在2月份的时候，我们首先看到了欧盟推出了是430亿欧元的欧洲晶片法案， 4 3 0亿欧元哦，这规模相当大，他们要来保护自家的晶片的供应哦，然后法律上的地位。然后在3月份呢，美日韩台湾。缔结了一个所谓的 “cheap f o r 这样子的一个一个非正式的关系，他们要加强的是半导体的产业的合作，然后在晶片方面的合作哦，然后要来要来跟中国大陆的半导体业抗衡。哦，所以这个 Cheap f o r 是在欧盟之后紧接着看到的一个现象。那到了下半年，我们又看到了美国正式通过了所谓的《晶片与科学法案》，它的规模达到了2800亿美元。哦，这是这是在参众两院几乎没什么意义的情况下通过的一个法案。就在同一个月呢，韩国韩国也寄出了一兆韩元，要预定在2023年把这一兆韩元拿来投资半导体产业。那可想而知。哦，首先受贿的当然就是哦三星哦。那到了十一月份，就是最近的时候，我们也看到了日本，日本呢有非常多家的大型的日本商社，包括了像 Sony Toyota、NTT 日本电信电话、日本电器、日本电装、软银，然后呢那、这个凯霞，还有三菱日联银行，一共八家大型的商社，他们要成立一家高端的这个晶片公司。哦，叫做 Rapidus， Rapidus 是专门，呃、哦，类似这个日本国家队这样子的半导体的角色。所以你看，从欧盟到 Chip Four， 到美国本身的晶片科学法案，然后韩国和日本这些，嗯，经济比较领先的先进国家和地区，还有在半导体产业领先的哦，台日韩，都端出了相关的这个刺激还有保护法案，就看得出来说，其实晶片是一个战略资源。哦，晶片是一个战略资源。现在我们可以看到，其实台积电从688块跌下来，今年有好几十万户套牢。哦，这是一个大家不太想提啊、呃，媒体也懒得写，反正这这则大概点击率也不高，大家看了就火，对不对？但是我必须要跟大家说，巴菲特买进史上第一次买进台股哦，买进台积电那个，我、哦、这个我觉得。啊，真的有一种闻声救苦的感觉，你知道为什么？你说闻声救苦不是观世音菩萨吗？对，因为因为这个巴菲特买进这件事情，我真的觉得对于整个半导体行业，乃至于台积电，乃至于台股，它都有一种说不出来的一种激励作用。说你看台积电终于被我们股神看到了，你看这么多年来我早就肯定它了，对不对？到巴菲特到今天来肯定它，那这个。明星的光环，我觉得是存在的哦，真的是存在。我个人是这么解读，就是说，刚刚好就扭转了这个这个台积电后市有一点犹疑不定的这样的氛围，你知道吗？从六百八十块跌下来，哇，在在跌破五百的那个时候，真的风声鹤唳，还有人看两百五，你知道吗？我想说，哇塞，两百五那要多少人跳楼啊？开玩笑，那哎，好在就这个刚巧不巧，就是这个时机，巴菲特就刚好公告了。我觉得这样子的这样子的一个动向。会有助于与台积电这个持股的信心。这、就是、说真的，这句话不是任何的投资建议，我是单纯从市场的一个一个风向跟跟味道来判断哦。因为其实去年底就二零二一年底的时候，是我觉得就是整个资产有点非常疯狂的泡沫哦，半导体业，然后还有加密货币，这各种的各种的那个市况，我觉得都已经膨胀到一个很可怕的地步。那就以费城半导体为例的话。它去年到最大跌幅几乎到 49%49% 十九49 ，砍一半哎，所以你就知道说，其实台积电还不算砍的最严重。你看细股多少公司在大裁员，所以你就可以感觉到说，其实这个台积电的嗯市值或者说整体的这个股价走势是有可能因为巴菲特这一次出手出现一个啊长期性的扭转，也不一定。哦，但是他的出手其实是有有他长期判断的理由的哦，并不是因为说什么呃这个什么支持美国啊，什么支持芯发展啊，不是这样子的。我相信是一个比较完整的计算之后，考量到规模，考量到市值，考量到获利能力哦所做的一个判断。那不作为大家任何投资的决策哦，我觉得大家还是要审慎的思考啊，就是说要不要买个股。这件事情是我相信是今年最后一个月，大家可以好好思考。大家也可以看看，嗯，听完这期节目之后，看一下到底拜登有没有去十二月六号台积电的这个奠基典礼。哦，我相信这也是美国官方的一个嗯态度的高度的表现。好、哦，好，如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 还有在 First Story 的 APP 好给我们按五颗星，留言告诉我你想要听到更多的什么样的商业新闻或者是访谈，我会希望在未来都能够呈现给你。好。老郑 m 一 n e Talk， 让我们下集见，谢谢，拜拜。